0: ¿Qué hay hermanos? Espero se encuentren bien. Bienvenidos a Kings of Underground, esta vez presentándoles el episodio 1 de Talking with the Underground en nuestro programa The Underground Show. Esta vez tenemos como invitado a Edgar Arias, miembro y fundador de la banda Umbral. ¿Cómo estás Edgar?
1: Hola, ¿qué tal Carlos? Estoy muy bien, muchas gracias por la invitación. ¿Qué tal estás tú?
0: Muy bien, muchas gracias. ¿Listo para iniciar con esta entrevista?
1: Por supuesto, vamos adelante.
0: Ok, perfecto. Me gustaría que nos digas una pequeña introducción para empezar, este, acerca de quién eres tú y platícanos un poco acerca de tu eh, trayectoria como músico, por claro, favor.
1: Claro, con mucho gusto. Eh, mi nombre es Edgar Arias, como ya mencionaste, yo soy fundador miembro y fundador de Umbral. Eh, <coughs> Umbral nació, entre otros proyectos, de mi interés por hacer música, por hacer música propia. Este, y bueno, más, más en detalle sobre Umbral, lo que yo puedo decir es que Umbral es un proyecto relativamente nuevo. Comenzamos en 2018 a componer en forma y nuestro primer trabajo, del que ya hablaremos más más adelante nació, bueno, fue publicado en mayo de 2020. Umbral es eh, una banda mayormente de rock y, aunque no nos gustan las etiquetas realmente, pues nos gusta describirlo como una fusión entre rock alternativo, rock progresivo, electrónica, eh, hip hop e incluso trap, ¿no? No somos una banda a la que. La, la cual se cierra, ¿sabes? Siempre estamos buscando qué tomar Sobre cada género Creemos que cada género tiene como que Algo muy particular y algo que se puede Explotar en la fusión y, y eso es algo que Nos gusta hacer mucho en Umbral
0: Ok, perfecto Mi siguiente pregunta ¿Por qué y cómo es que se inicia Umbral?
1: Umbral es Prácticamente mi proyecto de vida, Carlos Porque Sucede que yo tenía muy claro desde niño, desde que se me ocurrió tomar un bajo, el bajo de mi hermano por primera vez y ponérmelo este, encima, verme al espejo y ese fue el momento en el que yo decidí que quería dedicarme a la música y este y no me bajé de ahí, ¿sabes? Posteriormente eh, me apasioné por el álbum de, de Black Parade, de My Chemical Romance, cuando yo era... Pues un, un chavito, un adolescente que te gusta, 14 13, 14, 15 años, estaba eh, de moda todo, todo el movimiento emo y <ríe> no pude evitar ser parte de él. Hay por ahí algunas fotos vergonzosas que no me gustaría que nadie viera. Entonces eh, me apasioné mucho por ese tipo de música, como el rock alternativo de, de los 2000. Y siempre supe que quería eh, en algún momento hacer lo mismo que esas bandas que crecí admirando. Así que eh, pasé muchos años estudiando música, eh, desarrollándome como músico, y siempre con la mira enfrente hacia un proyecto solista o un proyecto con una banda donde yo pudiera componer y, y dar conciertos. Y sobre todo, más allá de eso, poder... Trascender en los demás de la forma en que estas bandas trascendieron en mí en su momento, ¿no? Te hablo con, de bandas como Linkin Park, My Chemical Romance, Green Day, te repito, bandas que estuvieron muy fuertes en ese momento, ¿no? Sí, la
0: época de los 2000. El alternativo,
1: prácticamente, ¿no? El alternativo, el emo, el, el nu metal, mm, todo el eso. El nu
0: metal, exacto.
1: Y bueno, pues el tiempo pasó rápidamente y ya. Tras unos buenos años de estudiar música profesionalmente, eh, como que llega un momento, ¿no? Llega un momento en el que dices, bueno, creo que es ahora o nunca, ya se me está yendo el tren. Claro. Y fue en el 2017 que yo me propuse, pues ya hacer algo en forma, porque previamente habíamos lanzado sencillos. Lanzamos un sencillo llamado Disregard, un amigo y yo, un, un, del, del que ya hablaré más adelante. Y otro sencillo llamado Walls en 2016 o 2017, me, me parece. Sin embargo, no fue tan en forma, ¿sabes? Era un proyecto muy eh, débil en cuanto a, a planeación, a estructura. No sabíamos bien cómo llevar eso. Entonces, simplemente te, te repito, en, en... bueno, todo esto parte de que mi amigo y yo, pues... Compartíamos ese sueño, ¿sabes? El sueño de la música, del que ya te, te hablé al principio. Sin embargo, eh, tuvimos ahí algunos choques fuertes que lo motivaron a alejarse de nuestra amistad, a romper ese lazo. Y me quedé solo con el proyecto. Entonces, digo, eh, fue difícil. Fue difícil porque mmm, siempre enfrentarte a algo tú solo va a ser más difícil que enfrentártelo con compañía, ¿no? No sé si estás de acuerdo. Y Totalmente de acuerdo. Eso es lo que hacíamos él y yo, nos echábamos la mano con la producción, con la composición, con ya, eh, la parte económica, porque para arrancar un proyecto musical se necesita capital. Entonces, sí. eh, pues una vez que yo me encontré solo ante esa situación, sí me llegué a, a ser chiquito. Y, y por un tiempo no me animé a publicar nada. Pero, bueno, y de hecho, ¿no? Te, te, te estaba contando que fue en 2016 el último lanzamiento que, que hicimos y fue hasta 2018 que yo me animé a continuar el trabajo. Entonces, yo pensé, este es el momento, ya lo tengo que hacer. En ese momento yo tenía eh, tres años menos, 23 años. Entonces, eh, me puse manos a la obra a componer material para Umbral, ya tenía canciones algunas hechas, pero sobre todo, y la parte que me gusta hacer más hincapié cuando eh, me preguntan esto, es que a mí me gusta mucho componer mucho tipo de, muchos géneros musicales, ¿sabes? Yo no estoy peleado con nada, bueno, honestamente no, no escucho el reggaetón no porque tenga algo en contra de él, sino porque este, no le veo... Jugo, jugo artístico, ¿sabes? Incluso música que no me agrade mucho Pero tú dices, ah, eso Te, te demuestra una parte de la sociedad ¿No? De, de la realidad No siento que el reggaetón sea el caso Pero bueno, no, no voy a hablar de eso Entonces, a mí me gustaba mucho Poder experimentar En muchos géneros Yo componía este clásico eh, Balada eh, Rock como más alternativo Luego otro más progresivo Entonces, eh cuando yo pensaba en hacer un álbum, decía Dios, o sea, ¿cómo voy a hacer encajar todo esto, sabes? <ríe> y creo que la, la mejor forma en que yo me pude obligar a ello y Ya lo hablaremos cuando hablemos un poquito más sobre Social Puppet El primer álbum Fue obligarme a hacer un álbum conceptual Entonces, al hacer un álbum conceptual Realmente tienes que establecer un hilo un hilo conductual, un, un hilo de los hechos, ¿no? Un sonido que sí pueda variar de canción en canción, pero esté común entre todas las, las, este, las canciones, ¿no? Que digas, ah, esa canción suena a este álbum, ¿no? Entonces, esa uh -huh. fue la, la tarea, el reto que yo me impuse en aquel entonces para poder hacer algo coherente sobre todo, ¿no? Porque si hubiera mezclado de todo hubiera sido ahí este, un, una mezcolanza horrible. Ese fue el reto y primero compuse, después de que compuse y tenía casi todo, invité a Juan González y Gerardo Campos a la parte de la batería y el bajo, a que grabáramos ese material y la verdad es que ya ha sido un año de, desde el estreno, cumplimos un año el 15 de mayo, hoy estamos a 24 y el proceso ha sido... Ha sido padrísimo. La verdad es que estoy muy agradecido con, con cómo la gente ha recibido Umbral, con cómo se han identificado con nuestra música, Carlos.
0: Perfecto, Edgar. ¿Qué mensaje quieres transmitir o proyectar a través de Umbral?
1: El mensaje lo tenemos muy claro. El mensaje es de liberación. ¿Cómo liberación o por qué liberación? El mensaje de Umbral es... Eh, estimular el pensamiento crítico. Okay. Y con esto me refiero a que Umbral quiere ser parte de que tú te liberes de estas cadenas, de estos prejuicios, de estas enseñanzas obsoletas y a veces hasta maliciosas que la, que la sociedad eh, nos impone, ¿no? Y a veces no, no, no nos lo imponen. Eh, de forma directa, es algo que aprendemos con la interacción social, con nuestro desarrollo en nuestra familia. Entonces, muchas de estas cosas, Carlos, yo siento que nos hacen mucho daño. Y no estoy diciendo que la sociedad sea mala per se, sino que hay muchas, muchas cosas que no son buenas para la autenticidad de nuestra personalidad, ¿sabes? Y con esto me refiero a que mmm, el daño emocional que, que toda esta estimulación nos puede generar nubla. Nuestra libertad, nuestra autoestima, nuestra confianza y simplemente nuestra libertad a disfrutar la vida desde ahí. Entonces Umbral te invita a pensar, sobre todo, ¿no? A pensar, a tomar tus propias decisiones. Nosotros no decimos, eh, crean en el cristianismo, crean en el satanismo, crean en el nihilismo, crean este, en lo que sea. Nosotros solamente queremos ser parte de que tú puedas entender tu, tu esencia y tomar tus propias decisiones con base a ella. Ese es el verdadero propósito de Umbral. Nuestro eslogan que más usamos es You're not alone, que es eh, en español, no estás solo. Y también hemos pensado en otros como rompe las cadenas, uh, etc. Ese es el tipo de mensaje que quiere hacer Umbral. Algún tipo de incomodidad interna que te obligue a despertar.
0: Okay, lo, lo podríamos definir como una banda que está en contra del control, ¿no? O sea, una banda que te eh, invita a que tú tomes tu, el control, por así decirlo, ¿no? Así que no es. sigas lo que los demás quieran imponerte o lo que la sociedad quiere imponerte, ¿no? Tomar tú Exacto. mismo el control.
1: Exacto, es exactamente eso, no lo pudiste haber dicho mejor.
0: Muy bien, este, entrando en lo musical de Umbral, ¿cómo definirías tu sonido?
1: Bueno, el sonido está principalmente influenciado por mis, mis bandas favoritas Y eso es algo que los bands se dan cuenta sin necesidad de hablarlo ¿no? Entonces han sido bandas como Muse Mucha gente nos dice que sonamos como, como un álbum alternativo de Muse o algo así eh, Que ya han escuchado eso antes eh, también eh, bandas como My Chemical Romance. Digo, no, no está tan latente la... ese como hardcore punk de sus primeros álbumes. Pero lo visceral de My Chemical Romance es algo que hemos querido eh, sumar a nuestro sonido. Y creo que, creo que lo hemos conseguido. Nirvana también. Eh, en, en términos de visceralidad, Nirvana nos ha influenciado mucho. De hecho, ya lo hablaremos más adelante. Y Nir Nirvana... Influenció mucho el, el Social Puppet. Y otras bandas como Queen. Yo pienso que Queen es la mejor banda de rock de, to de todos los tiempos. Y a quien no le parezca, nos podemos ver, de ver después de este podcast. Este, sí, 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 completamente. Eh, una de las cosas que más admiro de Queen es su composición, sus coros. Coros que hemos intentado plasmar también en umbral. Eh, King Crimson, las rítmicas de King Crimson. La, eh, ese esa experimentación esas ganas sí. esas ganas de transgredir lo musicalmente establecido ¿no? sí eh, ¿quién más? Dream Theater tenemos ahí mucha influencia en sus puentes instrumentales en su forma de desarrollar eh, los motivos y las melodías Haken Haken es de las más importantes yo creo que dentro de las tres influencias más importantes nos ha influenciado muchísimo y Bandas un poquito menos conocidas como Dead Poets Society, que es una banda estadounidense emergente. No tiene mucha popularidad, pero desde que la escuché hace algunos años ya, por allá de 2017, 2018, me, me atrapó. Y es una banda que tiene mucho que ofrecer. Si no la conocen, la recomiendo ampliamente. 21 Pilots también es una banda que a mí me encanta su fusión de rock, eh, pop, hip hop. Creo que lo logran magníficamente bien. Y... Y creo que esas serían como nuestras primeras influencias, ¿sabes? Muse, Haken, eh, Dream Theater, My Chemical Romance, Linkin Park también, olvidé decirlo, es una de mis bandas favoritas, One Pilots, The Poet Society y Queen. Ah, y también los Beatles. No en gran medida, pero yo siempre he opinado que un buen compositor, más bien a un buen compositor siempre le van a gustar los Beatles.
0: Ok. Ahorita que estás comentando esto, a lo que tengo entendido, las principales influencias de Umbral es el alternativo y el progresivo. Mi pregunta para ti es, ¿por qué decides trabajar sobre estos dos subgéneros, elementos en concreto?
1: Porque es lo que más me gusta en la vida. Es decir, mi banda favorita es Muse, que tiene un sonido mayormente alternativo. Y han sido... Eh, definidas bandas como Muse o Radiohead como herederas del manto progresivo, ¿no? de, aqu de aquel sonido progresivo de las bandas inglesas de los 60s. Son sí. bandas que saben mezclar muy bien eh, el alternativo y el progresivo. Bueno, en el caso de Radiohead se va todavía más allá, ¿no? Sí. Pero en el caso de Muse es una banda que yo podría definir como, como, una, como un mestizo, un hijo mestizo del progresivo y el alternativo. Y en umbral quisimos hacer eso pero todavía un poquito más allá, un poquito más progresivo, porque Muse todavía se queda como a mitad del camino, y no porque no puedan, pero simplemente es el sonido que escogieron, y nosotros queríamos ir todavía un poquito más allá del progresivo.
0: Claro, totalmente experimental lo que nos está hablando Edgar, y también su trabajo Social Puppet, en el cual vamos a hablar a continuación. Eh, Edgar, me gustaría que nos hables acerca de tu álbum conceptual y debut, ya antes mencionado, Social Puppet, ¿qué nos puedes decir de la temática de este trabajo? A lo que me has comentado, se divide en tres partes. Si nos las pudieras explicar, te lo agradecería mucho.
1: Por supuesto. Pues, como te comentaba, el desarrollo de Social Puppet surgió de la idea de hacer un álbum conceptual. Cuando yo me senté y me planteé la idea de hacer algo conceptual, me pregunté de qué puedo hablar. ¿Sabes por qué hablar sobre un álbum conceptual o narrarte un álbum conceptual no es una tarea nada sencilla? Y es que las temáticas tienen que ser muy concretas. Y te encuentras álbumes conceptuales de todo tipo, ¿no? Por darte unos ejemplos, pues podemos pensar en The Wall de Pink Floyd, que nació sí. de la idea de que Roger Waters quería, se imaginaba, ¿no? Poner un muro entre él y la audiencia, porque estaba harto de del ruido, de la interacción hasta cierto punto, y no podemos juzgarlo, ¿no? Realmente no sabemos qué, qué se siente estar dando conciertos cada tercer día y enfrentarte a multitudes <ríe> tan seguido. Entonces nació de ahí el, el Anticristo Superestrella de Marilyn Manson que habla sobre la llegada de este ser como infernal, ¿no? A, a, a la Tierra. Eh, la ir, de King Diamond. Ándale. Ah, otro excelente ejemplo el black parade de making micro romans que te habla sobre un paciente con, con esta visión de un desfile negro antes de morir porque era el lugar a donde su papá lo llevaba cuando niño no entonces si te das cuenta son temáticas muy interesantes que se pueden explotar entonces cuando yo me senté a pensar de qué puedo hablar o sea qué puedo aportarle a lo que ya hay qué puedo hacer diferente se me ocurrieron dos cosas bueno, se me ocurrió una cosa relacionada a dos cosas La primera es que nadie habla del suicidio, Carlos Hay bandas, como tú y yo ya lo hemos hablado anteriormente Hay bandas que se atreven a hablar ¿no? sobre una canción eh, Algunos temas Pero yo no recuerdo Y si estoy equivocado tú me corregirás O algunas personas de, entre el público Estamos abiertos a, a comentarios Yo no puedo pensar en, en un álbum que trate sobre suicidio cometido, ¿sabes? Y quise atreverme a eso, y de hecho es lo que hacemos muy comúnmente en Umbral y a lo que podemos eh, con algo de lo que podemos definir nuestra esencia, que nos encanta hablar de cosas que la, que la mayor parte de la sociedad no quiere hablar, temas tabú, temas prohibidos, temas incómodos entonces es nuestra intención explotar esos temas y no desde el lado del morbo, ¿sabes? sino del lado de que hay alguien que tiene que hablar de esas cosas que nadie quiere hablar Entonces, esa fue mi primera idea, eh, hablar de algo necesario. Y la segunda fue hablar de algo que yo haya experimentado. Y como ya lo he hablado con diferentes entrevistadores, Carlos, y me abro a, a exponerlo, yo fui víctima de estos pensamientos suicidas por mucho mucho tiempo durante mi adolescencia y mi adultez. Todavía estoy relativamente joven, pero este ha sido un tipos de pensamientos que están o que estuvieron constantemente en mi psique y que yo al haber encarnado ese, esos tipos de, de ese tipo de ansiedad, de estrés, de sufrimiento me sentí una persona adecuada para hablar. Entonces, eso, eso fue la raíz de, de Socia Puppet. Y como me preguntabas, ¿de qué hablan los, las secciones? Bueno, al ser un álbum conceptual, sabía que tenía que hacer como tipos actos, como en una obra de teatro. Y de hecho, es así como... Eh, nos interesó desarrollarlo. Porque mmm, la primera introducción... Digo, la, el primer eh, pasaje Habla sobre los pensamientos de este personaje Del que, se, del que presentamos ¿Quién es? No lo sabemos no le, no le pusimos un nombre, no le pusimos una edad Porque no queríamos, con toda la intención Y la intención es que cualquier persona se pueda identificar con él Porque todos podemos ser esa persona él habla sobre sus pensamientos sobre la sociedad, lo jodido que está respecto a lo que le han impuesto, ¿sabes? Que está harto de que le estén diciendo qué hacer, cómo hacerlo, eh, cuándo hacerlo, en qué creer. Eh, casi casi lo están obligando a ser una persona que él no quiere ser y eso es algo que nos pasa a muchos de nosotros, ¿sabes? queramos aceptarlo o no. Y durante las tres primeras canciones Habla sobre eso en, en, Sueño Sueño es como una canción de introducción Donde los demonios de este protagonista Dan el discurso ¿no? En líneas de la letra Como eh, La vida es todo Menos lo que tú piensas que es O La vida es un sueño O nuestra, nuestra historia No es importante Pero mi mente está podrida con esto hace referencia a que nuestras experiencias son compartidas, ¿sabes? A veces uh -huh. estamos como que muy inmersos en que somos los únicos a los que les pasan estas desgracias. Pero hay muchos otros que estamos pasando por lo mismo. Y no lo digo con la intención de minimizar nuestro sentir, sino de precisamente realzarlo. O sea, hay muchas personas que pasan por ese tipo de cosas. Eh, entonces, Sueño es ese discurso de los demonios de la mente de este protagonista, pues dándonos la bienvenida a este viaje. Social Puppet es una de esas canciones de crítica social, sobre todo, la, todo lo que ya te hablé. Liest también es más o menos de la misma temática, pero ya un poquito más dirigido a la religión, dirigido a que ni siquiera nuestros padres pudieron escoger en qué creer y ellos nos han heredado los pensamientos. Entonces, es una cadena de desinformación, una cadena de eh, disonancias cognitivas, ¿sabes? Ok eh, eh, La última canción del primer acto Self Consumption es una canción que habla más sobre un problema de adicción del protagonista y un problema de adicción mío también del que ya me gustaría hablar un poquito más adelante hay una referencia a este problema en el video de Sombra cuando el, el protagonista del video va a la cama Pongan atención a, ese, a esa parte Esa es la referencia clarísima A la adicción del protagonista y, y a la mía Entonces, de hecho Lo dice el coro, ¿no? El coro dice... Um, déjame recordar um, ay, No me acuerdo en este momento Pero dice cosas como Ayúdame a... Um, a liberarme de mi autoconsumo, ¿no? Porque precisamente es este, esta adicción la que le quita poco a poco la vida al, al protagonista.
0: Lo consume, ¿no?
1: Lo consume, ¿no? Y lo consume de su propia mano. Porque así son las adicciones. Sí. No sé si alguien en el público estará lidiando con alguna adicción o hayan lidiado con una adicción, pero es algo que al mismo tiempo quieres deshacerte de ello y al mismo tiempo lo necesitas. Entonces es una lucha de tu ser entre el sí y el no, y el quiero y no puedo, y etcétera. No Es todo un, un show. Y bueno, con esa canción se cierra lo que es el primer acto, que nos permite ver un poquito de la psique del protagonista. Ya en eh, el segundo bloque, el segundo acto, es un poquito más personal. Esta vez no hablamos sobre la psique de... Más bien, no, no, no la psique, sino la crítica al sistema. Sino los sentimientos del protagonista eh, Sus relaciones interpersonales Comienza con Sombra Que es una de las canciones más queridas por el público Sombra es una canción muy personal, Carlos Abriéndome contigo y con la audiencia Sombra es una canción que yo le dediqué a mi padre En mi deseo de no convertirme en lo que él es Que eh, no me dejarán mentir, a veces las enseñanzas de nuestros padres pueden ser buenas y en parte somos lo que somos gracias a ellos, pero hay cosas que se plantaron ahí ¿no? desde niños sí. y han crecido al punto de cegarnos, ¿no? de eh, incluso a veces sacar lo peor de nosotros. Entonces, Sombra habla sobre eso, sobre mi intención de liberarme de esas enseñanzas, de esas conductas, y, e invitar a, a la audiencia de Umbral a hacer lo mismo, a liberarse de aquello que nos ha enseñado, que sabemos que no está bien, que sabemos que nos puede destruir, ¿no? Después, Everything of You, eh, una de las baladas del álbum, la primera balada, está totalmente influenciada por Queen. <ríe> eh, yo me inspiré muchísimo en You Take My Breath Away y Love of My Life, de Queen. Y esta, esta balada ya habla un poquito más sobre sensaciones positivas del protagonista, ¿no? Él describe a su amada, lo que significa para él. Y es básicamente eso, es como una ventanita a algo de lo que el protagonista está agradecido y podemos ver que está claramente enamorado. Eh, siguiente me parece que es Married with the Evil. Esta canción precisamente habla sobre la amistad que el protagonista ha tenido durante su vida con, 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 con pues su amigo más cercano no y el derrumbamiento de esta relación si eh, ahondamos un poquito más en la letra el coro dice regresame a mi amigo eh, tus mentiras saldrán a la luz eventualmente entonces esta, esta canción habla particularmente de de cómo perdió a su mejor amigo. Y eh, ya en mi vida personal, esto obviamente es algo que me pasó, y digo obviamente porque ya hasta estas alturas se podrán dar cuenta de que mucho de Sofia Puppets está basado en mi experiencia. Y efectivamente esta persona con la que yo planeaba hacer una carrera musical, que era mi mejor amigo, eh, digamos, digámoslo entre, entre los frikis, fue pues seducido por el lado oscuro de la fuerza, ¿no? Eh, sí, sí, sí. Eh, digo, ya, esa también es una historia para otro podcast, a lo mejor, ¿no? Pero eh, sí hubo una... Un, un rompimiento de ahí, y es que las amistades pueden doler tanto como una ruptura de pareja, ¿sabes? O incluso más. Bien nos dicen que sí. los amigos siempre van a estar ahí y tu pareja no. ¿No? Y bueno... Yo, le, yo diría que ninguno ninguno seguro que esté Pero este, de eso va De eso va Mary with the Evil De mi rabia Hacia esta persona que nos separó no Injustificablemente Y bueno eh, Sigue Monogamia Que es una versión sobre Más bien una visión Sobre lo que el protagonista piensa sobre la monogamia Que también es tema para otro eh, Otro podcast de hecho, tenemos pensado hacer eh, mini, mini episodios para cada, de las cada una de las canciones para que podamos ahondar muy bien en, en sus temas no y debatirlos como en una mesa desde mm. el punto de vista social, ¿sabes? Porque creemos que hay mucho jugo para eso.
0: Sí, claro. Es, es, Podremos... un, es un álbum que se puede explotar no en, en las diversas temáticas que
1: contiene. Exacto. Podemos hablar de traumas, podemos hablar de sociedad, podemos hablar de depresión, eh, de... Presión, de adoctrinamiento, o sea, <ríe> de muchas cosas. Y bueno, de eso es en mayor parte monogamia. Y eh, December 4th, que ya es la última de este segundo acto, habla sobre una experiencia que tiene el protagonista, que es el principio de su fin. Y es que ya a estas alturas teníamos que empezar a dar pistas ¿no? de por dónde iba... A llegar este, esta persona December 4 es muy clara en su temática Es muy clara en su narrativa Si ponen atención a la letra Te lleva de la mano Y comienza con eso Comienza con el, el relato del lugar y momento En el que se suscita esta experiencia para él
0: okay. En la
1: que pierde a su amada De la misma amada de la que hablamos en Everything of You En esta canción la pierde entonces, en December 4 eh, es una ventana a la experiencia que sufre este protagonista y el principio de algo así como su depresión, ¿sabes? O sea, en pocas palabras, se rompe algo en él, se rompió. Algo que había estado como dándonos la... como insinuándonos, ¿sabes? Nos estuvo insinuando que tenía problemas, que había algo en él que no le gustaba a la sociedad, que no le gustaba de sí mismo, pero ahí estaba, ¿no? Y nos pasa a nosotros que podemos estar batallando con muchas cosas que nos joden, pero aquí seguimos. Pero en December 4th, que también es una de las canciones más preferidas por los fans, es cuando algo verdaderamente se rompió en su interior. Y él lo dice al final de la canción. Dice, eh, no creo poder seguir viviendo así. Entonces, es una de las canciones más eh, emblemáticas de Socia Puppet, de las más sinceras. Y, y la más larga, por cierto, que dura como nueve minutos, 17, no me acuerdo exactamente. Y bueno, eso es The Semaphore, de la ruptura en su interior. Después comienza el nuevo bloque, el tercer bloque, y el más oscuro en, en mi, para mi gusto. Empieza con I Wish. I Wish eh, es una canción muy personal y ya hablaremos de ella más adelante, entonces no me quiero meter mucho en esta canción por ahora, solamente quiero decir que Es la canción en donde el protagonista expresa Cuán roto se siente Por lo que acaba de vivir en December 4 En I Wish nos esforzamos Porque se notara que el protagonista Estaba verdaderamente Abatido ¿Sabes? Que no tenía ganas de nada Que se había roto Completamente Su esperanza, su fe en la humanidad Todo Posteriormente eh, Continúa Psicosis y psicosis es eso mismo de I Wish, pero el extremo de la locura. En I Wish pudimos escuchar a una persona sollozando, ¿sabes? Pidiendo ayuda, eh, preguntándose por qué, por qué a mí. Pero para, para psicosis la cosa explota, o sea, él simplemente pierde la cordura. Y esto es algo que yo hablé con César Huesca, un gran guitarrista, uno de los mejores guitarristas de, de México, sin exagerar. Cuando hizo la, la reseña de Soya Popet, él dijo, en esa canción, esa canción me inspira, me demuestra que el protagonista se piró, se volvió loco. Y precisamente eso es lo que yo quise transmitir con esta canción cuando la compuse, Carlos. Es un ir y un venir de muchas cosas, tanto musicales como psicológicas. ¿no? Te encuentras con pasajes a veces dulces, a veces melancólicos, otros muy agresivos. Porque precisamente quería demostrar eso. La dualidad en su mente, ¿no? Que ya cuando enloqueces, no es como que te vayas en una dirección, sino que te vas para muchas, ¿sabes? Tu mente sí. atraviesa por muchos campos. Entonces, psicosis es lo que es I wish, pero a su, a su extremo autodestructivo. Y finalmente, ya una vez que vimos al protagonista deshecho eh, emocionalmente, mentalmente, eh, socialmente, por todo lo que habló en el principio, amorosamente, y también, amigos, o a ti si te pones a pensar, lo perdió muchas cosas, viene Despellejado, que es su final. Despellejado, que es uno de nuestros sencillos, a mí en lo personal es una de mis canciones favoritas, aunque no ha sido la más popular. <risa> y es que Despellejado tiene dos vertientes. La primera es contar esto precisamente, que es el final de nuestro protagonista, de que ya después de todo esto, él simplemente decide hacerlo. Y lo decide hacer eh, con el discurso de he perdido toda esperanza. ¿Por qué me pasó esto a mí? ¿Sí saben que estoy vivo? ¿Sí saben que soy una persona que siente? O sea, él te lo narra desde la soledad, desde la penumbra, desde el sentirse eh, incomprendido, solo, totalmente solo. Incluso humillado, ¿no? Entonces, okay. de eso va despellejado. Y la segunda vertiente es que es una canción que yo originalmente compuse eh, como una crítica a la industria de pieles. Yo soy eh, abiertamente un, un activista pro animal y quise dedicar esta canción a, al sufrimiento, al dolor que viven esos animales en esos asquerosos y terribles sitios. Y al mismo tiempo identificar ese dolor con el dolor de una persona que se siente desesperanzada y que le pasa precisamente eso, ¿no? pierde el deseo de vivir así es como termina Social Puppet no fue un final feliz, no fue un final que tú dijeras ay, estuvo a punto de hacerlo, no lo hizo no, definitivamente lo hizo y de hecho, ahí dejamos un easter egg que es una llamada al 911. Esta, esta llamada yo la encontré en uno de los, de los episodios de Dross. Por si alguien de la audiencia disfruta de Dross. Yo disfruto muchísimo de Dross. Me duermo escuchando a Dross a veces. Entonces, eh, con esta referencia, a esa llamada, eh, está clarísimo, ¿no? Está clarísimo que el protagonista perdió la vida. Ahora, ¿por qué este final tan radical, no? Y es lo que te digo, Carlos la realidad no está sujeta a nuestro gusto. O sea, a lo mejor queremos contar una historia de, de que, ay, lo, lo quería hacer, pero no lo hizo, no lo hizo porque vale la pena luchar. O sea, sí. sí, definitivamente vale la pena luchar. Pero hay otros casos en los que hay individuos que no pudieron o que ya no quisieron. y no además, hubo
0: motivos, ¿no? También no hubo motivos, ser. ¿no?
1: No hubo motivos. Y además, Carlos, lo más importante es que Siempre lo digo, Social poppet no es para inspirar a los fans a suicidarse. Para nada. El motivo de Social Puppet es que tú puedas ver lo que te puede pasar a ti si no atiendes eso que te está haciendo ruido, que te está jodiendo, ¿no? Como este protagonista lo jodió la sociedad, el amor, eh, la amistad, su pasado o su educación, su familia, ¿no? Entonces, claro. si tú no te atiendes, si, si no tienes esos, esos problemas, ya sea por tu cuenta o este, con terapia, que por supuesto que es algo que todos deberíamos hacer, puedes terminar como él. Entonces, Ocha Puppet es una eh, un llamado de acción a, por favor, despierta, ¿sabes?
0: Ok. Una pregunta, este Edgar. Eh, ¿Tú qué recomendarías a las personas o incluso personas que nos están escuchando que están este, peleando, que están en duelo contra estos sentimientos como la, de, la depresión o incluso sentimientos suicidas, ¿qué les recomendarías para este, poder salir de ello o poder este, eh, pelear contra estos sentimientos?
1: Yo pienso que siempre que estamos sufriendo de ansiedad, depresión o cualquier mal que sintamos que nos está superando eso es una alarma de nuestro inconsciente nuestro inconsciente <ríe> a él no lo podemos engañar si hay algo mal él lo sabe y te lo va a externar de una u otra forma, ¿sabes? Entonces, eh, lo mejor que podemos hacer es echar un vistazo a nuestro interior. ¿Qué me está causando esto? Y sin miedo, ¿sabes? Porque explorar en nuestro interior siempre nos da miedo porque, por lo que nos podemos encontrar. Y no es para menos, almacenamos muchas cosas. Unas muy dolorosas, otras muy incómodas, unas muy vergonzosas incluso, ¿no? Que queremos olvidar. Pensamos que lo olvidamos, pero ahí sigue. Entonces, primero enfrentar, enfrentar tu inconsciente. Y después ver la forma de eh, arrancarlo, arrancarlo de raíz. Y se dice fácil, yo sé, ¿no? Pero no, no es fácil. Pero se puede. Se puede con esfuerzo, con voluntad, con ayuda profe profesional, ¿por qué no? Y con mucho apoyo de tu, de tu familia y tus amigos. Si sí, hay gente eh, que nos escucha que esté pasando por esto, rodeense, rodeense de sus amigos, rodeense de su familia, siempre hay alguien que nos puede salvar, siempre hay alguien que nos puede dar la mano. A veces parece que el mundo es un es, es una pinche locura, un,
0: un desmadre.
1: Un desmadre, ¿no? un, un mundo lleno de indiferencias, psicópatas y crueldad. Y en parte lo es. Sí. Pero siempre hay alguien ahí eh, dispuesto a ayudarnos y, y llegará. Y si no llega, hay que buscarlo. <ríe> Entonces, eso les recomiendo. Ser sinceros consigo mismos y rodearse de, de sus quienes, sus quienes, las personas que aman, que los aman. Y dentro de todo ese apoyo mucha voluntad y pensar que, que en algún momento lo van a superar
0: totalmente de acuerdo contigo este Edgar eh,
1: recientemente
0: acabas de estrenar el video oficial del tema I Wish me gustaría que nos hables un poco respecto a este tema ¿por qué, por qué lo seleccionas para hacer el, el video?
1: Uh, bueno, sí Es una pregunta muy interesante I Wish eh, Es una de las canciones más personales Para mí Una de las canciones más sinceras Más eh, vulnerables Bueno, que son una ventana A la vulnerabilidad que quise demostrar En esta canción Y I Wish Tiene varias historias ¿Sabes? La primera historia es que la compuse tras la ruptura de una relación muy importante para mí. I Wish se basa en una relación que yo tuve durante cuatro años, desde 2014 hasta 2018. Y la relación con esta persona fue muy íntima, muy especial. Ella y yo nos, nos ayudamos durante nuestros años más difíciles, más oscuros. Estuvimos ahí el uno para el otro y por ende, al ser oscuro, os, oscuros, también hubo cosas eh, muy dañinas también. Tanto de nosotros para nosotros, como del otro para el otro. Y al terminar esta relación, que bueno, precisamente me gusta comparar siempre con las canciones de umbral, esta relación la pueden comprender desde December 4th hasta I Wish. Es esa, es esa la historia. Y yo estaba roto, completamente roto, Carlos. Eh, fue una de las experiencias más dolorosas de mi vida. Esa situación que viví en December 4 <risa> Y hice precisamente lo que les digo. Tuve que sobreponerme, tuve que, poner, eh, que, que lograr ver a mis seres amados y la forma en que ellos podían ayudarme a superar ese pasaje. Así que es una de canción que se la dediqué completamente a ella Y a esa situación Ese, okay. ese fue el nacimiento de I Wish. Después um, Bueno, el videoclip del que por cierto me preguntaste Fue grabado en, en, en enero o en febrero de 2019 Eso estaba muy fresco todavía Si hacemos cuentas, ¿no? Y no lo terminamos porque el estreno de I Wish no era prioridad Era prioridad social puppet Sombra y despellejado Una vez que estrenáramos esos Ya podíamos estrenar a I Wish. Entonces estuvo como que en un cajoncito Durante mucho tiempo Y Una escena donde yo canto hacia adelante En close up Fue terminada en octubre De 2020 ¿Qué pasó Recientemente Bueno, ¿qué pasó en aquellas fechas, en de octubre de 2020 Que me hicieron Ponerle mucha Sinceridad Mucho del mensaje de I wish que es estar Roto pues Bueno, pues lo que pasó Fue, y lo dije en, en una entrevista que le concebí A Headbangers Latinoamérica Fue que esta persona con la que yo tuve Una relación muy íntima durante cuatro años A la que le abrimos las puertas De nuestro hogar era una miembro más de la, de la familia, era una hermana, era una hija. Eh, pues después de casi dos años de, de ausencia, decidió reaparecer, pero con intenciones un tanto. Eh, ¿Cómo decírtelo? <ríe> no sé, macabras. no. Conozco la un tanto macabras sí un tanto macabras de, de joderme ¿por qué no decirlo como es? ¿no? de joderme de joder mi vida y yo creo yo creo que incluso no le importaron las consecuencias ¿no? De la repercusión que tendría eso en mí simplemente eh, fue una venganza, digámoslo así ¿no? y para, para mi gusto para, para la, la versión de los hechos que, que yo conozco y que muchas personas a mi alrededor conocen, una venganza injustificada ¿Sabes? Hay, hay venganzas. Yo no soy un, un este, partidario de la venganza, pero hay venganzas que podemos entender, ¿no? Sí. Que dices, no, pues sí, o sea, se, se lo buscó o algo, pero en esta ocasión creo que fue más allá de lo humanamente aceptable.
0: Ok, a lo que he escuchado, esto, esto te orilló a prácticamente terminar este, tu carrera. Este, al, al punto incluso, de ser cancelado, de cancelar a, a Umbral. Este, ¿cómo fue que lidiaste con, con esto?
1: Sí, pues seguramente se están preguntando cómo. qué hizo, ¿no? Para que llegara a este punto. Y bueno, pues. Lo hemos hablado, Carlos, tú y yo previamente. Eh, esta persona. Con el tiempo se hizo feminista. Y. Te lo digo yo, a ti siempre, ¿no? Bueno, cuando lo hemos hablado, el problema no es el movimiento. Y eso es lo que le quiero quiero que le quede muy claro a las personas que nos estén oyendo. Si tú eres cristiano, eh, vegano, feminista, este, musulmán, lo que sea, el problema no es el movimiento ni tus creencias, el problema es hasta qué punto tú llevas esas creencias, ¿no? Sí. Porque cualquier cosa en este mundo Llevado al extremo es malo, es dañino Nos lleva al fanatismo irracional En este punto hay muchas personas En, en el feminismo Que no hace el movimiento malo sí. Pero hace Que haya muchas situaciones sociales Que sí, están siendo Muy desafortunadas para muchos miembros De la sociedad, ¿sabes? Es un Lo que pasa Sí, mira, es un buen ejemplo cuando mi mejor amiga se enteró de esto, de estos asuntos, que de hecho ella estuvo ahí muy, muy, muy cerca de mí cuando sucedió todo esto, lo cual le agradezco mucho. Su nombre este, es Nadia. Nadia, te mando un saludo si nos estás escuchando.
0: Un saludo, Nadia.
1: <ríe> mi mejor amiga, una persona realmente increíble. Es que eh, fue, fue, fue lo siguiente, Carlos. Cuando nosotros estamos en una situación de peligro de vida o muerte uh -huh. nos agarramos de lo que podemos, ¿no? si estás golpea sí. golpeando a una persona por tu vida, si estás a punto de, de ser mach este, macheteado este, asaltado, te apunta con un arma te defines con lo que tengas al alcance ¿no? y eso es algo que tiene que ver con la cultura de cancelación, ¿qué haces tú para defenderte? agarras lo primero que ves, ¿cierto? una piedra, sí. un palo tus puños, lo que sea con lo que te puedas defender, esto es un mecanismo eh, reptiliano de nuestro cerebro está bien. ¿Qué pasa este comportamiento, esta conducta de, 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 de salvar tu vida, de estar en peligro cuando lo combinamos con la era digital? Entonces las herramientas que tenemos ya no, ya no son solamente un palo, una piedra. Las herramientas que tenemos pueden ser destruirle la vida a alguien con una, como dicen en inglés, shitty post. Una publicación de mierda, ¿no?
0: Sí.
1: Entonces, esto fue lo que pasó. Eh, yo cumplí, me parece que 10 meses con mi, con mi novia actual, Selene, otro ser humano increíble. Eh, y al día siguiente, el 23 de septiembre, desperté y había publicaciones. Entonces, fue un impacto terrible, Carlos. Fue... Eh, una sensación realmente horrible, un vacío en el estómago que no se puede describir, solamente se puede vivir. Y que seguramente los que nos escuchan saben a qué me refiero, ¿no? Y estaba en shock, no podía creer lo que estaba pasando. Incluso mi pareja se asustó, se asustó de lo que decían las publicaciones, ¿no? Me dijo, ¿qué, qué es esto? ¿De, ¿De qué están hablando, no? Cosa que ella y yo pudimos hablar, que pudimos arreglar. Ya ha decidido confiar en mí, lo cual estaré eternamente agradecido. Y como ya es costumbre de estos tiempos, no se queda en una publicación, sino que sí. se va más y más y más, ¿no? La cayanita. Sí. Y podemos entender que estas herramientas pueden ser usadas para gente eh, que, que ha hecho cosas muy malas en su vida, ¿no? Podemos entender el deseo de querer cancelar a esas personas. En ocasiones puede ser una herramienta necesaria. Pero ¿qué pasa si hablamos de problemas personales que tienen dos versiones? ¿no? Claro. Y no solamente las dos versiones, sino que existe la mentira por omisión. Entonces, si tú decides contar una historia sobre muchas cosas, pero no explicas el porqué de ellas... O haces cherry picking, que es tomar lo que te conviene de cada cosa para juntarlo en una compilación de, de lo que te conviene decir, ¿no? Entonces, claro. es un es una de cherry picking y de mentir por omisión. ¿Qué pasa en estas situaciones eh, de experiencias personales? Que tú... Como, como persona que, que estás haciendo esta publicación, decides contar lo que tú quieres contar y lo pones así, lo redactas de forma que hagas ver a esa persona como la peor persona en el mundo. Y no hables de las cosas buenas o de la persona buena que también es, ¿no? De sus ac buenas acciones, de sus valores. Solamente tomas lo peor de esa persona, lo modificas a tu conveniencia y lo expones a los demás, de forma que entiendan que eres un verdadero monstruo, así es, Entonces, y como ajá, dime Pro... adelante, adelante
0: como lo dices, es, es un arma esto, este quiero compartir con ustedes una pues una noticia que por cierto este estuvo adelante. por por debajo de los medios, no fue este mmm, difundida como debió de haber sido ...de un estudiante en, en Argentina... Este, sí. ...Argentina es uno de los países... Este, eh, ...más feministas del mundo... ...este Así chico... Es. ...al igual que, que, le, que como le pasa a Edgar... ...amanece un día... ...y amanece en varias publicaciones en su contra... ...acerca de una exnovia... ...la cual esta exnovia... Este, ...lo acusa de violación... ...lo acusa de que, de que él lo violó... ...y obviamente... Pues, ...las redes lo, lo fueron a linchar a este chico... En, en su escuela este sufrió de bullying extremo y, y todo, todos estos acusaciones en su contra, pues lo llevaron a cometer suicidio,
1: lo llevaron no, no, a este... No, no, a, puede ser, no, no.
0: A, a matarse y Uf. tiempo después, ¿qué es lo que lo que esta feminista dice? dos ¿Saben qué? Pues estoy totalmente arrepentido, pero este... la acusación que le hice a él es falsa. ¿Sí? O sea, de... ¿A qué voy con esto de que es muy peligroso esto de la cultura de la cancelación? Porque puede llevar a estos extremos. Como dice muy bien Edgar, hay dos versiones siempre en la historia y es importante escuchar las dos versiones y dejar esto en manos de la ley. Eh, hay un excelente libro, el Leus Maleficarum, uh -huh. este, en, el, en el que explica eso, ¿no? De que el linchamiento en contra de, de las brujas, que fue algo que sufrió las mujeres, ¿no? Este... La cacería por parte de la Inquisición, a la brujería, sí. este, la mayor parte de, de, los que, de las que fueron este, asesinadas por la Inquisición fue, fue, fueron mujeres. A lo que voy con esto es de que es algo muy similar a lo que está pasando hoy en día. De, había padres que decían, ¿sabes qué? Ella no me cae bien, es bruja, vamos a lincharla. Lo mismo pasa con ciertos tipos de personas que dicen, este tipo no me cae bien, ¿sabes qué? Pues vamos a lincharlo, pero ahora, ¿de qué forma? Eh, en ataque en redes sociales.
1: Incluso al punto de difamar, ¿no? Claro, De, sí. de circos, de, de distorsionada realidad. Esto, esto que me platicas, Carlos, de verdad me parece algo verdaderamente lamentable, no puedo creer que eso esté pasando, y la verdad es que me pega muchísimo porque yo pude haber sido ese muchacho, o sea... ¿Sí? Yo estuve tirado en la cama llorando con, con mi pareja en brazos, más bien yo en sus brazos, eh, preguntándole por qué, me, por qué me estaban haciendo esto. Y, y yo me lo, me lo planteé. O sea, yo, yo tenía miedo de que me dejaran solo porque podía hacerlo en cualquier momento. Entonces, como dices, tienes toda la razón, hay dos versiones. Y mira, Carlos, cada, no, no caigamos en fanatismos, o sea, no caigamos en lo que no queremos, ¿me explico? Sí. Estamos hablando sobre que todos estos movimientos no están mal per se, pero el, claro. el, el fanatismo es lo que te puede llevar a hacer este tipo de cosas. Entonces, no, caig no caigamos en, pens en pensar que todas las personas que hacen publicaciones son malas, ¿no? O que están buscando este, el mal, hacer el mal, joder a alguien, no acabar con su vida
0: sí, lo como, que... como, como lo comentas, hay, hay un feminismo muy bueno, ¿no? Este, que, que en verdad ha, ha apoyado a, a las mujeres y que ha buscado igualdad y ha mejorado varias cosas, pero como tú mismo lo comentas, el extremismo es el es el daño, es lo es lo dañino en nuestra sociedad, y eso sí debería ser cancelado.
1: Exactamente, como me decía también eh, una amistad por ahí, un poder extraordinario. En una persona ordinaria uh -huh. Puede ser algo terrible ¿No? Como esto que le pasó a este muchacho No tenemos No estamos preparados para un poder así ¿No? Tenemos Al alcance de un clic Terminar con una vida No puede ser así No debe ser así Entonces, como te comento Debemos tener pensamiento crítico sí. No todas estas publicaciones Son per se malas uh -huh. No todas estas este, personas que las hacen Están buscando acabar con la vida de alguien No Pero nosotros como espectadores O sea, si nosotros estamos viendo esto Si estamos en, en el feed de Facebook Y nos encontramos con una publicación ahí Uno tiene que pensar Ok, te leo, lo analizo Vale Hasta ahí, ¿no? Lo siento, espero que te encuentres bien Te mando mi apoyo, ¿no? Pero difundir este tipo de contenido Sin que a ti te conste basándote en la palabra de una persona, y es que no está mal, eh, como te explico? Creer en las personas, lo que está mal es creer ciegamente en ellas, sin sí, haber es. sin tener tú ninguna referencia del, del acusado, ¿no? No sé tú qué opines.
0: Sí, este, concuerdo contigo. hay Hay un este... Hubo un, una noticia que fue tendencia principalmente en el universo del, del metal y del rock en nuestra comunidad En cuanto a Carl Logan Carl Logan ese fue mucho tiempo el guitarrista de Manowar En el cual uh -huh. este, se le descubrió que poseía pornografía infantil okay. Pero tenía, a, ahora sí, a montones Okay. O, obviamente, este tipo fue retirado de, de Manowar. Este Joy de mayo dijo, sabes qué? no quiero este, este tipo de personas en mi banda. Recordemos también que Manowar es una de las im imágenes del, del, de lo que es el metal. Es una de las bandas más importantes de, dentro del metal. Y, sí, sí. y de cierto modo debe de mantener una, una imagen limpia. Y obviamente sí. este tipo fue retirado, este... Y hoy este está enfrentando 25 años de, de, este, de, de prisión. O sea, de, es lo por que posesión. va a enfrentar. Sí, por posesión de, de, de este de esta pornografía infantil. ¿No? Sí. Y, y es a lo que voy, de que hay ciertos aspectos que en verdad se deben de eliminar, claro. pero siempre analizándolo, ¿no? Porque claro, de claro. cierto modo, este por ejemplo, hoy, te, hoy hoy en día tenemos el caso de David Elfson ¿No? Sí. Que acaba de hacer otra noticia, este mundial, en el que primero se le acusó de, de pedofilia. Después este salen unos videos donde el señor está haciendo cosas indebidas <ríe> con, <ríe> con una chica joven, la cual posteriormente sí. la chica dice, oye, ¿sabes qué? Soy mayor de edad. Esto estuvo... Eh, consensuado.
1: Este,
0: consensuado, exacto. Pero he aquí el problema de que la persona que difundió los videos de Evelson en, en esos actos, vamos a decirlo así, inapropiados. ¿no? In, inmorales, inapropiados, la que difundió los videos fue, fue la chica. Ok. Y pasó los videos y que esto, ¿qué fue lo que, lo que pasó? Pues afectó la carrera de Evelson. Ahora está fuera de Megadeth y muy probablemente... En mucho tiempo no se va a recuperar del todo, y también claro, una claro. lástima este que puede ser que ya nunca regrese a Megadeth,
1: así es, y como decimos Carlos, o sea, no podemos decir ay, este mugre, mugre vieja, ¿no? Sí. <risa> este, su mentirosa o lo que sea, no, porque nosotros no conocemos los hechos como sucedieron. Así tomar es, una salve. postura radical es irresponsable, y es todavía más irresponsable con el daño que puede representar para estas personas. A él lo sacaron de Megadeth, ¿no? Uh -huh. Pero a un chico en Argentina le costó sí. la vida. Entonces, mientras esto no se tipifique, la responsabilidad debe caer entre los espectadores. Y yo lo hacía desde antes, desde antes que me pasara esto. Yo veía una de esas publicaciones y yo seguía avanzando. O sea, yo no me metía en eso. ¿Por qué? Porque no se, no se necesita mucha materia <risa> para saber que, que no puedes comparar algo que te están vendiendo tan amarillo, amarillo ¿sabes? El, el, el refiriéndome a lo, amarillismo, ¿no? a lo, ajá, al amarillismo. Ajá, al amarillismo. O sea, es, es amarillismo en redes sociales. Es una situación personal del día al día Pueden ser desafortunadas, pueden ser violentas, pueden ser... Sí, yo, yo, yo acepto que pueden tener problemáticas verdaderas, pero que son complejas, son complejas de entender. Y si lo reduces a esa persona es un verdadero monstruo, ¿no? Esa persona vive para hacer sufrir a los demás. Ahora, Carlos, tú me estás hablando de que, de que fueron encontrados con pornografía infantil, ¿no? Eh, tú me estás hablando de que este chico fue acusado por violación y ni siquiera lo hizo, ¿no? Abriéndome aquí, abriéndome aquí con, con todos los oyentes, ¿sabes por qué me acusaron a mí en un principio? No Por ser infiel Eso fue no, no, <ríe> Eso fue, no, no, o sea, sí, 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 todo, todo, todo el borlote fue porque me acusaron de ser, ser infiel Y fui infiel, lo acepto, tengo los huevos para aceptar eso me he equivocado y me, me he equivocado muchas veces en mi vida y aprendo cada una de mis lecciones. Eh, y, pues, no sé si haya alguien en el público con también los huevos de juzgarme desde su perfecto estándar de moralidad. Pero, sí, o sea, esa es una representación muy precisa de lo que te digo. Es, es un poder muy grande que puede servir para difamar casos de verdadera injusticia social, ¿sabes? Ajá. Uh -huh. Pero también puede estar al alcance de una niña de 20 años que acaba de ser un berrinche porque su novio la engañó y decide acabarle la vida. Así es. Entonces, de reflexionar. Y, y, y de mucha educación. Necesitamos mucha educación en estos temas. A la gente claro, no le gusta. Ellos quieren una postura, se casan con la postura. Y no nada más con esto. Si te das cuenta, sucede en muchos ámbitos. Lo dice mi canción Liest. La gente hace su identidad su verdad uh
0: -huh.
1: y si atentas contra, contra su identidad, contra lo que han escogido se pierden a sí mismos, entonces ¿qué hacen? lo retienen, aunque estén equivocados no importa, lo retienen aunque esté comprobada científicamente que tal cosa no está sucediendo lo retienen, porque es parte de su identidad y ellos ya escogieron esa postura ¿qué podemos hacer contra esto? que a lo mejor a todos nos puede pasar a mí me ha pasado, no me, me he casado con una idea ¿qué nos sí. puede pasar? Educarnos, leer, informarnos, fuentes confiables, reflexionar. No, no todo está en la información que leemos, también está en nuestra cabeza si nos ponemos a reflexionar. Ser críticos, ¿no? Ser críticos, mucho pensamiento crítico.
0: No, no queremos decir que no haya monstruos, ¿no? Que no haya, gen, no haya hombres que, que en verdad hagan estas barbaridades de violar a una persona, o, o por ejemplo el caso de de Carl Logan, ¿no?, de posesión infantil, que es algo inmoral y que debe ser castigado, obviamente, este, pero siempre tener esa, ese criterio propio, ¿no?, es también el juicio moral, vamos a ponerlo así, de, de siempre ser respetuoso ante las dos versiones y, y esperar a que la ley haga llegar la verdad, ¿no?, no juzgar antes de, de no tenerle la información completa o las dos versiones.
1: Eso que dices es muy importante. La ley, Carlos. La ley no es perfecta, lo sabemos, ¿no? Uh -huh. Umbral no está, Umbral obviamente no está a favor de el sistema y su juris, jurisdicción. Obviamente no. Pero si nosotros empezamos a tomar venganza de nuestra mano, como lo son estas publicaciones, uh -huh. nos remiten a la edad de la piedra, a la edad en la que convivíamos de 50, el, a, los exacto, de, de 50 a 100 personas por comunidad. Y llega alguien contigo y dice, fulanito de tal me hizo esto. ¿Cómo crees? No, pues vamos a lincharlos. ¿Tienes pruebas? No, no importa, lo vamos a linchar. <risa> es eso. No es más que eso. Por eso existe la ley. No es perfecta, lo sabemos. Pero si nos reducimos a que si fulanito de tal me dijo esto y yo decido, decido creerlo ciegamente y, y decido hacer algo que puede perjudicarlo, como publicar una, este, hacer una publicación que atenta contra su moralidad o a atacarlo directamente físicamente lo que sea estamos regresando a qué te gusta unos 10.000 mmm, mil años en, en el pasado más
0: la era de la inquisición
1: y más allá eh más allá de cuando éramos cazadores recolectores yo creo
0: sí sí muy de acuerdo contigo algo que, que me da mucha curiosidad preguntarte, ahorita que estás hablando de, de estas épocas ¿no? antiguas, el origen de la cultura de la cancelación principalmente se da, se origina más bien en personas conservadoras, vamos a ponerlo así, este, los, los principales atacantes del rock y del metal durante los 70s, 80s, 90s e incluso hoy en día, Sí. son sectores conservadores estos sectores principalmente pertenecen a la derecha la, el okay. sistema de derecha es un sistema que eh, va de la mano con la religión, con la iglesia católica sí. son gente eh, religiosa, religiosa y muchos de ellos extremistas a lo que por ejemplo se le veía mucho a Marlon Manso ¿no? de que lo criticaban a él de que era, blas... era blasfémico, me parece que se dice así. Incitaba sí. la blasfemia. Sí. Y mucha gente se fue en su contra al punto de quererlo cancelar.
1: Sí, rompía Pero... Biblias en los conciertos y... Exacto. Fue un espectáculo. O
0: sea, era, era todo un espectáculo. o oh, Vámonos más a, 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 al fondo, ¿no? Vamos, vámonos vamos, al, vamos. al más oscuro. este El black metal. El inner oh, circle. Okay. ¿No? Uh -huh. ¿De qué... Uh -huh. Ellos mismos se decían que son una. Eh, eran una. un movimiento anticristiano. Bark sí. es que fue lo que hizo? Fue y quemó iglesias, ¿no? Hubo, <ríe> hubo asesinatos ahí. Y okay. la iglesia atacó mucho de esto. Aquí voy con esta idea de que hoy en día los movimientos que están cancelando son movimientos que de una u otra manera pertenecen a la izquierda. Aquí sí. voy con esto de. Movimientos como el feminismo, no todas, vuelvo a aclarar, como Black Lives Matter, los demócratas, todo aquel que no piense como ellos, puff, cancelado. Sí. ¿Tú qué opinas acerca de esto, de este cambio de papeles?
1: Yo difiero, yo difiero, Carlos. Yo no creo que sea una cuestión de derecha o izquierda. Okay. Yo creo que es una cuestión de intolerancia, de gente intolerante. Esta gente que te quiere vender la tolerancia... Es gente intolerante. <ríe> es una paradoja. Eh, yo lo escuché en un podcast que me gustaría dejar estas referencias en, en la descripción o en algún lugar para que los oyentes también puedan instruirse en este tema, no solamente a través de este podcast. Dijo, dijo esa persona en este podcast, de la que no me acuerdo exactamente su nombre, el deseo de remover del mundo Aquello que nos incomoda o que nos ofende ha existido siempre. ¿No? ¿Qué hacemos con el calor? Ah, pinche calor, no quiero que haya calor. E incluso odiamos a la gente que le gusta el calor, ¿no? Cosa muy usual en redes sociales. Pero no se puede. El clima no va a obedecer tu, tus deseos. No puedes hacer nada más que enojarte, ¿no? Bañarte, quitarte el calor, no sé cómo le vayas a hacer. Pero ¿qué pasa? Cuando, bueno, y por esto mismo es que la gente antes no hacía más que un coraje, ¿no? Estaban en, en los ochentas viendo algo en televisión que los ofendiera, pues, que no pasaba de un coraje, ¿cierto? Sí. ¿Qué pasa ahora cuando tenemos estas herramientas que nos dan el poder de, te repito, arruinar vidas? Que si algo nos ofende, yo sea de, de, de derecha, de izquierda. Digo, porque las feministas son de izquierda. ¿Eh? Los este, religiosos son de derecha. Así es. Entonces, yo sea de izquierda o de derecha, voy a buscar los, bueno, no, más bien, aprovechar los medios que estén a mi alcance para terminar con aquello que me ofende, que me incomoda, que no puedo aceptar desde mi madurez emocional. Eso es... Que va en contra son, de
0: mi movimiento, ¿no?
1: De mi movimiento, de mis creencias, de mi persona, sí, de lo que sea, ¿no? y y es que eh, tampoco estamos diciendo que esté mal protestar. Uh -huh. La protesta debe estar presente siempre, porque siempre hay la posibilidad de un cambio a, a, para bien. Claro. Pero cuando no, no viene del cambio social, sino viene del capricho emocional, ¿sabes? Es ahí cuando se tornan peligrosas todas est todos estos medios, todas estas herramientas. Eso es lo que yo pienso que es Muy
0: interesante, la verdad, de analizar y reflexionar lo que acabas de decir. Eh, amigos, se nos está agotando el tiempo. Eh, entramos ya a la fase final de esta entrevista, de este podcast. Agradecemos mucho que nos estén escuchando. Eh, Edgar, a tu juicio, ¿cómo podríamos resolver esta situación o problema llamado cultura de la
1: cancelación? Eh, bueno, yo pienso y lo reafirmé en uno de los podcasts que ya compartiremos con ustedes Que así misma se va a consumir, en algún punto va a explotar okay. Este poder que tenemos nos va a sobrepasar Esa es una hipótesis ¿Terminará la, la cultura de la cancelación con eso? No lo sé pero no sé si utópicamente o ideológicamente, yo veo que la mejor solución es educación. Y es que la educación es la solución a todo. Claro a todo, Carlos, sí. a todo. A todo a, a la pobreza, a, a la desigualdad, al desempleo, a todo. La educación es la respuesta. Si, si forjamos gente con pensamiento crítico, que sean capaces de ver los hechos analizar, reflexionar, emitir un juicio, estamos del otro lado. Y movimientos, eh, eh, más bien situaciones inmaduras, situaciones amarillistas, uh -huh. van a perder fuerza. Porque a gente cultivada no le interesa el chisme, ¿sabes? Sí. Bueno, bueno, a mí me, 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 me encanta el chisme, pero el chisme entre mis, <ríe> entre mis allegados, ¿no? A mí que me importa. A todos si, yo creo ¿eh? que nos gusta el chisme, ¿no? <risas> Exacto, ¿no? Pero no es como para que estés ahí en redes sociales tirando hate, odiando a una persona que en tu vida no has visto, ¿no? Así es. Entonces, ahí, ahí entra la educación, el pensamiento crítico, es lo que necesitamos. no Y no solamente para esas situaciones, para todo, Carlos.
0: Claro. Sí, para, para todo en la vida diaria, ¿no? Creo que la educación es la solución y siempre lo será. La, tu educación como persona. Y como humano, vamos a ponerlo así. así este, es. muy de acuerdo contigo. Este, la cultura de la cancelación siempre ha estado y siempre va a estar.
1: Así es. Pero
0: hoy en día, gracias a las redes sociales, ha tenido una fuerza
1: increíblemente ¿no?
0: eh, eh, impresionante, vamos a ponerlo así.
1: Avaya, av, avasalladora. Así es. Y este.
0: Y como tú lo dices, muchas personas, muchas mujeres inclusive, se han alejado del feminismo. Muchos afroamericanos se han alejado de Black Lives Matter. Muchas personas se han alejado de la religión. Por lo mismo de que no les gusta lo que ven, ¿no? De que, o sea, estos tipos me están metiendo ideas de odio en la cabeza. Y obviamente, uh -huh. no todas las personas que son parte de estos movimientos hacen eso. ¿sí? Así es. Muchos de ellos quieren hacer el bien, pero hay otros que han abusado de este poder y han hecho de la cultura de la cancelación un verdadero problema en nuestra sociedad.
1: Así es, totalmente de acuerdo contigo, Carlos. Y bueno, como tú dices, sí. nos estamos acercando al final, entonces, por mi parte, esta fue mi respuesta larguísima para la pregunta de dónde surgió I wish. I wish está... Dedicada a esto, ¿no? A este dolor por el que yo pasé al ser una víctima de, de la cultura de la cancelación.
0: Muy bien, este. Ya para terminar, Edgar, ¿qué nos tiene preparado umbral para el futuro?
1: Críticas, mucha crítica a esto, precisamente. Dos eh. álbumes directamente relacionados a esto. Eh, estamos, bueno, ya tenemos. Eh, todo el material listo para Fiesta Bizarra. Un álbum que va a hablar sobre la incoherencia de una sociedad que juzga y no reflexiona, ¿sabes? Y ya daremos más, más detalles a, a, a futuro. Pero honestamente me emociona muchísimo todo lo que viene sobre Fiesta Bizarra. Desde lo visual, los videos, eh, lo musical le estamos poniendo mucho amor para que llegue a ustedes y, y les provoque algo, sobre todo esa explosión interna de la que te hablo. Okay. Y el tercer disco que hasta ahorita hemos llamado como el reino de la cancelación, que será como un, una analogía de estos tiempos con un enfoque un poquito más de realidad alterna, eh, edad media, por eso... Okay la, la el, reino, perdón, el reino de la cancelación eh, Conceptual también Y ya estamos en composición Maquetación de ese trabajo que yo, yo espero que Fiesta Bizarra salga A principios de 2022 Y el reino de la cancelación 2023 o 2024 Lo importante es que Le saquemos el provecho a estos materiales Llevamos un año de, so de Social Puppet, llevamos para el año y medio, y se viene un nuevo video, un nuevo video de Social Puppet, de hecho, la canción Social Puppet, porque ya ven que ahí está la canción y está el álbum. Entonces esta va a ser la canción, un reboot de la, ca de la canción Social Puppet, con un video mucho más emblemático de todo esto que hablamos, Carlos, de la del adoctrinamiento, de la imposición social de religión, política, etcétera, no con lo que nos bombardean día a día. Y una vez terminado este año, esperamos poder pasar la página al nuevo material discográfico, no sin antes sacarle todo el provecho a Social Puppet y mencionar que si Soya Puppet ha avanzado hasta donde ha avanzado hasta ahora, ha sido gracias a la recepción de los fans, con los cuales estamos muy agradecidos. Estaremos eternamente agradecidos. Ustedes hacen posible a Umbral. Ustedes son parte de Umbral. Son el motor de Umbral. Umbral no iría, no iría dirigido a nadie más que a ustedes.
0: Excelente, Edgar. Este cinco artistas o bandas que nos quieras recomendar.
1: A mí me gustaría recomendar. Eh... Algunos que no sean tan conocidos, porque ya todos conocemos a los más conocidos y, y también hay que darle oportunidad a nuevas propuestas. Yo te recomendaría mucho, bueno, les recomiendo a todos los que nos escuchan, Dead Poets Society. No es una banda muy conocida, pero créanme, créanme que les va a volar la cabeza. Es una bandota, tienen mucho futuro, ayudémoslos a crecer en este nuevo mercado donde ya no cuenta la propuesta musical, sino mover el culo. Y, <risa> y en segundo lugar, eh, una banda de Puebla, México, DJ Perro, una banda de um, mad rock, buenísima, de las mejores propuestas del país. También les recomiendo mucho eh, Dinos Band, The Origami Dinos Band Una banda de Puebla también eh, Amigos míos He tenido el placer de entrevistarlos De platicar con ellos Math Rock también Una propuesta muy interesante ah, Con eso llevo tres A ver, pero déjame pensar um, Umbral, ¿no? Ah, sí, les recomendamos Umbral, por supuesto Ayúdenos a crecer Ayúdenos, por favor No, no es cierto Escojan y escuchen lo que les acomode ¿No? Como todo en esta vida eh, Últimamente he escuchado Mucho rock iberoamericano Y estas tal vez no sean bandas emergentes Pero creo que son bandas que merecen reconocimiento Una de ellas es Árbol, una banda argentina Me enamoré de su disco Su disco El que más les recomiendo Se llama Wow, así como la onomatopeya Wow recomendadísimo, les va a gustar y también les recomendaría mucho la banda El Personal que es un género muy distinto al que todo, a, a todo lo que les he recomendado pero créanme que es algo que vale la pena escuchar, son muy satíricos muy cómicos y yo creo Carlos que algo que tenemos los latinoamericanos es que nos encanta la, la sátira nos encanta sí. hacer burla de todo y no está mal es algo que nos define y que podemos explotar a nivel artístico, pero que no no existen los medios en estos países, ¿no? para sacarle ese provecho, y de hecho Fiesta Bizarra, nuestro siguiente álbum va a ser muy paródico, va a ser muy satírico entonces, con esto también le damos como que eh, ese eh, le damos un abrazo a la cultura latinoamericana
0: ok, excelente para terminar, Edgar ¿En dónde podemos escuchar la música de Umbral?
1: Estamos en cualquier plataforma digital que nos busquen. Spotify, iTunes, Deezer, Tidal, este, YouTube, CD Baby, Bandcamp. Donde gusten encontrarnos nos van a encontrar. Nada más recuerden Umbral con H. Eh, y en Instagram como Umbral Band. Es el único lugar donde tenemos un nombre ligeramente diferente, ¿no? Porque por alguna razón no pudimos poner umbral, pero ahí está, umbral, band.
0: Qué okay, perfectísimo, Edgar. Este, muchas gracias, Edgar, por haber aceptado la invitación y estar aquí con nosotros. Gracias a todos los escuchas por habernos acompañado. Eh, esto fue The Underground Show. Nos vemos en la próxima. Edgar, muchas ¿algo gracias. que quieras decir?
1: Sí, claro. Muchas gracias, Carlos, por la invitación. Nuevamente, es un placer. Eh, te reitero el apoyo... El agradecimiento al apoyo que nos has dado eh, de parte de todo Umbral, de parte de mío, Gerardo y Juan. Y un agradecimiento a todos los que nos escucharon hasta, hasta este momento por dedicarnos esa hora y media de su vida. Y esperamos que puedan encontrar en, en Umbral algo bueno, algo que les mueva.
0: Muchas gracias a todos. Este, muchas gracias Edgar. Y nos vemos en la próxima. Bye.
1: Hasta luego.